0: På grund af den frygtede coronavirus har de kinesiske myndigheder forlænget ferien i forbindelse med det kinesiske nytår, som altså foregår lige nu. Det fortalte den danske studerende i Beijing, Philip Rohn, os om i gårdsdagens radio. Det er jo så et for forsøg på at beholde folk indenfor, i der, hvor de nu engang er, at man har forlænget ferien på den her måde. Og indtil videre så er den forlænget med en uge. Det kan godt være, at den bliver forlænget yderligere. Det har man i hvert fald set nede i nede sydpå, da der er der en større provins, der har forlænget den helt frem til den 8. februar. Men hvad betyder det egentlig for en kæmpe økonomi som Kinas, når folk lige pludselig skal holdes indenfor for og bliver hjemme? Kontorerne de står tomme, og det meste af landet pludselig lukker ned en lille uge. Det får vi svar på om cirka 20 minutter.
1: I går talte vi også med den vestjyske foravler Morten Tørsen, som har mistet hjælp. 84 for, til hvad der meget tyder på, kan være ulveangreb. 18 af de her får, de var drægtige, og de blev den her weekend fundet skambit ved Ulsborg i Vestjylland. Det har fået Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti til at henvende sig til Miljøministeren. Kærsgaard, hun mener nemlig, at det skal være lovligt at skyde ulvene. Det snakker vi med hende om cirka 20 minutter i syv.
0: Er energidrikke, de her koffeinholdige læskedrikke, egentlig ok for os at indtage, og er de decideret sundhedsskadelige for børn og unge? Det er der i hvert fald mange forældre, der mener i den lille jyske by Daggård, og det har fået en lokal købmand til at, øh, at beslutte, at man nu skal være over 16 år for at kunne købe energidrik i hans bæks. Vi taler med købmanden, og i næste time der spørger vi også en læge, om de her energidrikke egentlig kan være farlige. Dagens udgave er Radio 4 Morgen er med Dan Grønbæk. Og
1: Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen. Danmarks børnehaver har en øh, generel udfordring med kvaliteten. I en ny rapport må 3 ud af 4 børnehaver nøjes med bedømmelsen tilstrækkelig, og i 6% af landets børnehaver er kvaliteten decideret utilstrækkelig. Den her rapport det er den første, der undersøger danske børnehavers kvalitet, og den røde forsiderne, forsæder, da den øh, kom i går. Bag undersøgelsen der står den øh, uafhængige statslige organisation, Danmarks Evalueringsinstitut, som vi også kalder EVA, og den metode, som Eva har brugt til at komme frem til de her resultater. Den er problematisk. Det mener du, Jan Thorhauge Frederiksen. Godmorgen. Godmorgen. Du
2: ja, jeg, er, er, øh, ja,
1: jeg skal der lige introducere dig. Jeg vil lige bare sige, at du er lektor i pædagogik på Københavns Universitet.
0: Der er lige en lille smule forsinkelse på forbindelsen, så vi må lige være gode ved hinanden, så skal det nok øh, gå alle sammen her.
1: Så starter jeg lige med et spørgsmål, Jan Thorhavke Frederiksen, og så får du lov til at svare. Mm -hmm. Hvad mener du, problemet er med den her metode, der er brugt?
2: Der er flere problemer. Øh, for det første, så kan man sige, at den, øh, den kræver at man observerer på nogle måder i børnehaverne, som det ikke er realistiske sig faktisk foregår, så er der nogle ting, den ikke lægger mærke til, og så kommer den til at forandre, hvad der sker i dagtilbuddene på nogle måder, som egentlig ikke var hensigten med at lave målingerne.
1: Altså, lad os lige prøve at, at, at zoome ud, så vi kan se, hvad det, hvad det er, den her undersøgelse egentlig har gjort. Den har, taget i alt, den har lavet 165 observationer, fordelt på 88 repræsentativt udvalgte daginstitutioner. Altså sådan, at så man ligesom repræsenterer forskellige typer. I alt 56 kommuner. Og der er gennemført observationer af det pædagogiske læringsmiljø, og der er indsamlet oplysninger på en til to børnehavestuer i hver daginstitution i en periode på tre timer med et omfattende afkrydsningsschema. Og der har været fokus på de her seks temaer. Interaktion mellem børn og voksne, sprog og sprogstimulering, organisering og struktur, f.eks. fri leg og planlagte aktiviteter, læringsaktiviteter, plads og indretning, og så også rutiner for personlig pleje, som håndhygiejne. Og du ser overordnet tre problemer ved den her metode, som vi altså kalder ECRS3-metoden. Lad os lige gennemgå dem en for en. Du mener, at metoden bliver brugt usystematisk. Hvad mener du med det?
2: Øh, ja, man, man skal sidde i tre timer og lave observationer efter sådan et afkrydsningsskema, som du siger. Der er i alt 460 punkter på det her afkrydsningsskema, og det kan man jo sige, er en del og skulle være meget opmærksom på i tre timer. Nogle af punkterne er for eksempel sådan noget, som at se på, om pædagogerne lader til at nyde at være sammen med børnene, er en formulering fra skemaet. Og det kan man jo være lidt, spekulere lidt på. Kan I vide, hvordan det bliver fortolket? Hvordan ser en pædagog ud, der nyder at være sammen med børnene? Er det det samme, alle observatører tænker her? På samme måde, så skal man... Øh, hvad hedder det? Så skal man holde øje med, at ingen børn bruger elektronisk teknologi i mere end 30 minutter. Og det er jo også noget, der skal holde sig øje med samtidig med de her andre 459 punkter. Så på den måde så er der en forestilling om, at man kan være opmærksom på utrolig mange ting på én gang. Og det tror jeg kommer til at foregå på forskellige øh, usystematiske måder. Og det er ikke nødvendigvis noget, man kan se på tallene bagefter, at der er blevet observeret forskelligt.
0: Vil en måde at komme udenom det på være, at det var den samme person, som ligesom lavede alle observationerne rundt omkring i dagpladet eller i institutionerne, som man ligesom havde en ens samlingsgrundlag? Altså, det vil jo så være,
2: at man sad med en person med sådan de, de samme, øh, den samme forudindtagethed til, hvad der er godt børnehavearbejde. Men, men det tænker jeg egentlig ikke vil gøre det store forskel. Jeg tænker heller ikke, at det er en særlig realistisk løsning at få lavet 165 observationer af tre timer af den samme person, så skal vi i hvert fald vænke længe på de målinger.
1: Vi skal lige sige, at vi taler med Jan Thorhauke Frederiksen, som er altså lektor i pædagogik på Københavns Universitet, om den her nye undersøgelse, der er kommet, og det er den første undersøgelse, der er kommet af kvaliteten i de danske børnehaver. Jan Thorhauke, du mener jo også, at der er masser af vigtige aspekter af børnehavens kvalitet, som ikke er med, altså som den her metode ikke måler. Hvad går det ud på?
2: Ja, men for eksempel kan man sige, at en af de ting, man skal holde øje med, når man laver øh, målingerne her, eller som der skal observeres efter i børnehaven, det er, om børnene keder sig, når der er sådan en rundkreds eller samling i institutionen, og så skal pædagogen ifølge observatingsschemaet reagere hensigtsmæssigt på det. Men det er jo ikke til at vide, hvad der er hensigtsmæssigt, når man ikke tager højde for, hvordan hvad pædagogen tænker om børnene, eller hvad børnene tænker om samlingen om børnene. Så vi ved ikke noget som helst om, hvordan pædagogerne tænker om deres pædagogiske arbejde, hvad de tænker, de forskellige børn har brug for. Det er op til observatøren at vurdere, om, om det her er et barn, der keder sig, om pædagogen, pædagogen burde have grebet ind. Så alt, hvad pædagogen selv har af forestillinger om sit arbejde, alt, hvad børnene har af relationer til de andre børn øh, og børn, hvordan de oplever deres hverdag i institutionen, det er nogle ting, der ikke bliver registreret i den her, øh, det her observationsskema.
1: Men det skal jeg lige forstå, fordi nu, nu prøver og vi det... lige at gå igennem de der øh, punkter, øh, seks punkter i ja, alt, som, som man jo så skal sidde og kigge på, øh, som de her temaer, som dem, der har undersøgt, øh, har siddet og kigget på. Mm. Et af dem er jo netop interaktion mellem børn og voksne. Hvorfor er det ikke godt nok?
2: Det er fordi interaktionerne bliver registreret af en observatør, der bare skal sidde og sætte krydser. Så øh, hvis han ser på det, det her eksempel, jeg tager med, med, om man reagerer hensigtsmæssigt på et barn, der keder sig, så spørger han ikke pædagogen, hvorfor sagde du ikke noget til ham der, der sad og øh, kedede sig? Han kigger bare på det og vurderer, det her er her et barn, der keder sig, og vurderer, om pædagogen reagerer hensigtsmæssigt. Og så er det op til observatøren at vurdere, hvad der er hensigtsmæssigt. Men der kan jo være mange forskellige... Øh, pædagogen kan jo have en idé om, at det her barn altid gør det her, eller aldrig har gjort det før og reagerer forskelligt. Alt efter, hvad han tænker, der situationen er med det her barn, situationen er med fællesskabet osv. Så alle de ting, der går ind i pædagogens overvejelse om, hvad der er det rigtigt at gøre i situationen, de bliver overset af den her metode. Det er kun, hvad observatøren kan se, der bliver registreret.
1: Der er en masse ting, du nævner her, men vi går lige videre, fordi der er jo tre punkter i alt, vi skal nå igennem, som du har ligesom stillet spørgsmålstegn ved så nu tager vi lige mm -hmm. den næste. Til sidst, så mener du, at institutionerne handler strategisk for at score bedre i undersøgelsen. Altså, at de simpelthen ligesom, øh, ved, at der sidder nogen og observerer dem og bliver påvirket af det. Hvad bygger du det på?
2: Øh, det bygger jeg på, at jeg har siddet og læst øh, kvalitetsrapporter fra danske kommuner, der bruger det her system i forvejen. Og øh, der kan man se, at øh, kommunerne bruger det her, øh, det her schema meget kreativt. Så de skriver for eksempel, at øh, der er et tema, der handler om øh, rutiner til øh, personlig pleje, Øh, hvor så noget som håndvask indgår. <tryk> Og øh, så er der kommuner, der skriver i deres kvalitetsrapporter om, at efter at have evalueret kvaliteten i deres daginstitutioner, er det nået frem til, at det vil være en god idé, at man indfører en mere systematisk måde at vaske hænder på, fordi det vil forbedre scoren i det her kvalitetssystem.
1: Men er det ikke en god idé, at man bliver påvirket? Ikke. Altså, det er vel meningen, at man ligesom tager de her råd til sig, eller hvordan?
2: Øh, det kan man jo diskutere, om det er. Det er jo en måde, at hvor en kommune sætter eller en konsulent i en kommune sætter sig og læser schemaet igennem, og udvælger de steder, hvor det ser ud, som om der er nogle lavt hængende frugter, og så er det dem, man vælger, man skal arbejde efter. Så i stedet for, at kvalitet bliver et spørgsmål om, hvad der står i dagtilbudslån og den styrkede pædagogiske læreplan for, hvad man skal arbejde med i institutionen, institution, så bliver kvalitet at udvælge steder, hvor det er nemt at forbedre sine score i det her system. Og det betyder jo, at hvad hedder det, der bliver handlet efter at forbedre scoren, og ikke efter, hvad hedder det, hvad man egentlig synes er pædagogisk rigtigt i, uh, i situationen.
1: Og og så er det her det er et system. Spørgsmålet er, hvor meget det er sket. Ja, der er lidt den her forsinkelse, men jeg siger bare spørgsmålet, hvor meget det er sket, når vi så har et resultat, hvor 75 procent af de 88 repræsentativt udvalgte dagstilbud øh, får, øh, kun får den her gennemsnitlige tilstrækkelig kvalitet. Øhm, men altså, undersøgelsen er repræsentativ, og det er den første store af sin slags, der undersøger kvaliteten i de danske børnehaver nationalt. Mener du slet ikke, man kan bruge den til noget?
2: Jo, det vil da være fint at diskutere kvalitet på baggrund af den her undersøgelse. Ikke? Men, men øh, det er den første, der er, sket, det er den første, vi har fået, ikke? så nu, man kan sige, der, nu kommer den formodentlig til at sætte dagsordenen for, hvordan vi skal forstå kvalitet. Det er jo ikke sådan, at kvalitet er, er en ting, ligesom øh, hvad hedder det, øh, tyngdeloven, man bare kan gå ud og finde det her. Det er noget, som øh, vi bestemmer, at den her amerikanske målsystem er den måde, vi vil forstå kvalitet på i Danmark. Og det, er, det kan man diskutere, om det er det rigtige valg. Og så kan man sige, at der er den fare, at det næste, der sker, er måske, at vi bruger enormt meget tid på at diskutere den her måling, sådan som vi gør nu, i stedet for at diskutere, hvad det egentlig er, vi gerne vil have skulle foregå i daginstitutionen, og hvordan pædagogisk praksis skal se ud. Så vi kommer til at tale om tallene, i stedet for om øh, børnehaven.
1: Det sagde Jan Thorhavke Frederiksen, som er lektor i pædagogik på Københavns Universitet. Du kan skrive ind til os på 1424 eller sende en sms, skriv R4, R4 og så din besked, og vi kan jo prøve at tage det her råd fra Jan Thorhavke Frederiksen, Frederiksen videre mm. og fokusere på, jamen altså, hvad er det så, vi gerne vil have af kvalitet i de her børnehaver, og hvilken karakter vil du give øh, dit øh, børns øh, børnehave? Altså, øh, her er det delt ind i den her undersøgelse, fremragende, god, tilstrækkelig, utilstrækkelig. Er det overhovedet nogle øh, markater, du kan sætte på, på dit barns institution? Klokken cirka kvart der taler vi også med direktøren i EVA, altså det her analyseinstitut om den her nye store undersøgelse, om der er problemer med målingen af kvaliteten.
0: I øjeblikket, der sidder alle, der har en, bare en lille kærlighed til fodbold, og de sidder og holder øje med transfernyhederne. Øh, der er ligesom to tidspunkter på året, hvor fodboldspillere må skifte klub. Det ene, det er i januar, og så er det i løbet af sommeren. Og det betyder jo, når der er meget interesse, så løber rygterne også rigtig hurtigt i øjeblikket. Og mange af de her rygter, de bliver så hjulpet rigtig godt på vej af kilder, der ikke vil stå frem med navn i artiklerne rundt omkring. Det emne, det tog vi op i min lille på her på radioen i går. Ja, for sådan en har du jo. Ja, så snæen har jeg jo, ja. som er sådan en fodboldmagasin, der hedder Fire på Foden. Og jeg kan lige prøve at give et eksempel på en historie, der har været her i januar. Altså, BT-avisen skriver i starten af den måned den 11. januar, at de kan, citat, afsløre, at en fodboldspiller fra uden til har skrevet under med den tyske klub Arminia Bielefeldt. Der er ingen navngivende artikler, eller kilder i artiklen her, der, men den baserer sig så på BT's oplysninger, som det hedder sig. Ti dage senere, der går fodboldspilleren selv, han hedder Jakob Barit Larsen, ud, og siger, at han ikke har skrevet under på noget. Og så har vi jo problemet, Stine. Fordi
1: Hvad er problemer?
0: Hvem lyver så, og hvem er til at stole på i sidste ende?
1: Ja, men er det ikke bare alt sammen noget sladder der skal for folk der elsker fodbold som dig til at sidde og synes at det er endnu mere spændende.
0: Det kan du helt sikkert godt have ret i. Det er nok det der er formålet med det, at vi klikker på nogle ting. Men netop problemet med troværdigheden i, hvem skal man tro på i de her sager? Det har sportsjournalister vært på TV3 Sport Jon Pag, pointeret inde på det sociale medier Twitter, og han mener altså, at man bør droppe anonyme kilder i transferhistorier på lyhmer.
3: Ja, i princippet. altså Det kan du jo se, at de fleste medier de har jo også en disclaimer ud fra deres journalistik. Det kan du se på de store viser, at de som udgangspunkt vil undgå at lave historier baseret på anonyme kilder. Så er jeg med på, at der er nogle historier, som bare ikke kan løftes uden anonyme kilder. Og så kan der selvfølgelig godt være en vurdering af, om man så skal bruge oplysninger fra anonyme anonym kilde. Men så mener jeg bare, så må man lægge mere journalistisk arbejde i det, så må man gå ud og hente oplysninger, som kan understøtte den anonyme kildes oplysninger. Mm. eller på anden måde gør historien mere troværdig. Når du, når du laver en artikel udelukkende baseret på anonyme kilder, og du i øvrigt laver voldsomt mange artikler udelukkende baseret på anonyme kilder, så, så risikerer du simpelthen, og mistroværdigheden og fremfald så, så risikerer du også at blive spændt for en vogn af de her kilder, fordi vi som læser og modtager ikke har nogen mulighed for at vurdere kildens motiv.
0: Men, men at, at vi taler her om fodbold, som er forretning, øh, som, hvor der er store, meget, meget dyre og potentielt meget følsomme forhandlinger relativt tit. Altså, er det overhovedet realistisk at kunne få nogle oplysninger og kunne give os som sportsfans et billede ind i et maskinrum, vi ikke er en del af, hvis man ikke kan benytte sig af den her udvidede mulighed for at, kunne, for at kunne anonymisere?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det, 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 jamen, det, vil, jeg da, det vil jeg da være op til. Du arbejder selv med sportsmystikker. Altså, jeg... altså, hvor nemt er det for folk til at sige noget? Jamen, hvis folk ikke har lyst til at stå frem med navn og give oplysninger om forhandlinger, de for eksempel er en del af, så må det jo være op til dem, og så må det være op til journalisten at vurdere om den historie, de så alligevel prøver at afsætte hos journalisten, er værd at trykke, fordi det bliver et kompromis med helt almindelige journalistiske etiske retningslinjer. Øh, og og lad os bare, altså hvis vi tager et konkret eksempel, en agent, der er i gang med at forhandle med en klub, øh, får lægge pres på klubben, kontakter han en, øh, en journalist på et medie, og fortæller at min spiller, han, øh, han er i gang med forhandlinger med den her klub, og det gør han jo selvfølgelig med det motiv at gøre spilleren mere interessant, og gøre spilleren relevant i medierne og hos fansene, og så kan han bruge det i en forhandlingssituation. Så kan man jo bare spørge agenten, det er fint, det er super, men øh, jeg skal bare altså, jeg skal have de her oplysninger for dig, du skal stå frem som kilde på, på de her oplysninger, ellers så kan jeg ikke trykke dem med
0: i studiet var også Søren Hanghøj. Han er han er sportschef på BT og han uh, står bag den her historie eller uh, det er BT der står bag den her historie om Jakob Barrett Larsen der måske måske ikke skal til tysk fodbold til sommer. Han holder fast i at deres historie den altså holder.
4: Oh, ja. jeg tror vi afslører det at Jakob Barrett Larsen til uh, jamen, efter sommerferien er en Amiena spiller, uh, fordi det er det, er det som, uh, som vores kilder fortæller og det er det som vi er som vi er, som vi, vi sikker på kommer til at ske. Øhm, og så, du ved, så er der jo det her med, bliver det så lidt, lidt noget ordkløveri, fordi at, øh, at har han skrevet under, har han ikke skrevet under? Vi skriver, at han har skrevet under. Jakob bør Larsen siger selv, at han ikke har skrevet under. Det vi ved, det er, at der er en aftale. Øhm,
0: men, men det er vel hvis hvis manden, der skal sætte signaturen selv, siger, at har ikke skrevet under? Så kan vi vel ikke øh, gå videre med den oplysning. Det vil være sådan noget... Nu, jeg ved ikke som jeg også lige startet sportsjournalistik, men i, i, i anden ja. type journalistik, der vil det være, hvor jeg ringede til en førstehåndskilde, der har siddet med kontrakten i hånden, og ikke har skrevet under, så ville jeg tænke, om så er det en ikke-historie, kalder man det journalistik, fordi den bliver afkræftet.
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, spørgsmålet er selvfølgelig her, hvad, hvad er historien? For jeg tror altså, jeg tror egentlig på Jacob Børge Larsen, for hvad helt anden. Han siger, at han ikke har skrevet under. Øh, men, men, men I skriver, jo han har han, der, skrevet der, under, Ja, ja, det er rigtigt, og det er jo formentlig en fejl fra vores side. Der er en aftale, og der er, øh, og, og Jarko Bergavusen skifter ifølge flere af vores kilder til, til sommer til, til Arminia Bielefeld, så er der jo så den her detalje, hvor stor og hvor lille er den. Det er jo så det, vi, vi, kan, vi kan diskutere, og det synes jeg også, vi, vi skal, øh, om, 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 om aftalen ligesom er skrevet under. Uh, og der bliver det jo en, en svaghed selvfølgelig for vores historie, når jeg Bajolaj går ud og siger, at jeg har ikke skrevet under på noget. Uh, men altså historien er jo dybest set, skifter han, skifter han ikke. Og det er vi jo. Uh, men det vi er ret så sikre på, at han gør.
0: Men hvis vi så arbejder med det her scenarie, det kan jo sagtens være, at han ender med at skifte. Han siger endda også, at han synes, at min abi-fælder er en fed klub. Så det lyder ikke som om, han ikke havde tænkt sig at tage en tur til Tyskland, hvis de endelig ringede. Men, men jeg kunne godt tænke mig alligevel, altså, hvor meget påvirker det jeres troværdighed, når I så går ud? Fordi man kan sige. Selv hvis han skifter, så har I stadig skrevet, at han har skrevet under, og det viser sig jo bare ikke at være rigtigt. I hvert fald er det ikke muligt at bekræfte lige nu, når manden selv siger, at han ikke har.
4: Det er rigtigt. Det er svært, og, og altså, det påvirker da vores troværdighed lidt. Det gør det da helt sikkert. Altså, det gør det hver gang, vi laver en fejl. Selvfølgelig gør det det, og det er det her. Øh, det er en fejl, men altså jeg vil også sige, at altså, historien, rubrikken, holder jo... Øh,
0: men ikke rigtigt, når han selv er, er, det. I hvert fald ikke vi vare, vi dokumenterer er. det endnu, tænker jeg, når de, eller hvad?
4: Nej, vi kan ikke dokumentere endnu, at han skifter. Uh, det kan vi ikke, uh, hvis du tænker, om vi har et, en, en aftale, som vi har et, et, et billede af, eller om han selv siger det, eller om min Bielefeldt siger det. Det kan vi ikke endnu. Men det her, det er en historie, som, som debatten også her handler om, er baseret på, på unavngivende kilder, som fortæller os flere unavngivende kilder, som fortæller os, at at Jacob Blaust, han skifter til Aminia til sommer. Og så kan man jo så sige, han har jo selvfølgelig, og sådan er det i de her sager, han har en, en, en interesse i at sige, jamen der er ikke noget skrevet under endnu, fordi at han har et forår, han skal spille færdigt i, i, i OB, og han, der er nogle fans, han skal tænke på, der er en masse forskellige interesser, øh, som, han, som han også skal pleje her. Og derfor bliver det også sådan lidt en, øh, og, jamen, jamen jeg har ikke skrevet under endnu. Øh, og det kan jeg et eller andet sted godt forstå, at han, øh, at han siger, men, men for mig er det vigtigste i den her historie, det er, er historien om, at jeg har baget lavet sådan en skifter til ham ind i Billefeldt, er den sand eller ej?
1: Er den sand eller ej? Den, jeg skal bare forstå... Hvad er det vigtige i den her historie udover over nogle etisk journalistiske overvejelser inden for sportsjournalistik? Som så, så meget så spændende. Det er det givet, hvis man er helt vildt med <laughs> fodbold og transfervinduer. Men ja. altså, hvad er, er det vigtigt for spillerne? Er det vigtigt for dig, som er interesseret? Øh,
0: det, er vigtigt for, det er vigtigt for mig, som er interesseret, fordi i sidste ende, jamen, så stoler jeg, så er man nødt til at kunne stole på det, der står i avisen. Og hvis det er tvivl, også sige, når det gælder fodbold. Også når det gælder fodbold, altså, ja. der må være nogle, en eller anden øh, form for regler, der også gælder der. Og så er det jo fordi de her spillere bliver jo simpelthen sendt til 40 klubber, før de, i det øjeblik de skrive under, og nogle gange kan man godt undre sig, hvorfor venter man ikke bare med at skrive nyheden, til de har skrevet under et bestemt sted. Du kan høre resten af diskussionen fra Fire på Foden, hvor også Gisle Thorsen fra tidligere sportsdirektør i ÅB, Allan Gorte samt tidligere Superliga-profil Rasmus Wyrt, altså også var med. Den kan du høre på podcast.
1: I Kina der kæmper myndighederne stadig med at sikre, at færre muligt smittes af, den her, af det her nye coronavirus, hvor dødstallet nu er op på 106 af det seneste, vi har, vi har kunnet finde. Og der er altså opdaget mere end 1300 nye tilfælde. Og i et forsøg på at uh, forhindre yderligere spredning af smitten, så har de kinesiske myndigheder nu valgt at uh, forlænge den kinesiske nytårsferie. Så arbejdspladser, offentlig transport, restauranter og butikker, de holdes uh, i første omgang lukket frem til den 2. februar, og skolerne helt frem til, til den 17. februar. Og det er jo det her med, at uh, en ting er, at folk rejste ud, når de skulle uh, fejre nytår med deres familie. Nu er man så bange for, at uh, hvis, ny, hvis færien ikke bliver forlænget, så skal de rejse tilbage igen. Og så kan man få folk, der har været ude i landet, tilbage til byerne og smid mm. mere der. Nu vil vi sige morgen til Allan von Meeren, uh, chefanalytiker med fokus på Kina i Danske Bank. Godmorgen. Tror vi nok, øh. at vi kan få Allan med?
0: Vi er her. Allan, er du her? Ja, kan I høre, mig? Ja, nu kan vi, vi høre dig. Vi Fantastisk. kan høre dig. Nej, dig.
5: Æm,
1: vi taler om, om Kina og om den her forlængelse af, kinesi af den, den kinesiske nyårsferie. Hvad kan det få betydning for den kinesiske økonomi, at, at sådan et stort land mere eller mindre lukkes ned en hel arbejdsuge?
5: Jamen, det vi ramme kinesisk økonomi eh, rimelig hårdt her på den korte bane. Man kan sige, eh, det vi ser nu, det er jo, at eh, man lukker biografer ned, man, lukker, eh, man begrænser transporten meget, man lukker turistattraktioner ned, så, så turismen til Kina eh, falder voldsomt, og, og i det hele taget, eh, ja, folk holder sig inden der, de går ikke ned og, og køber ind, eh, de går ikke ned i shoppingmalls og den slags, så, så det, rammer, eh, det rammer kinesisk økonomi rigtig hårdt på den, på den korte bane her. Det vi har set tidligere, det er jo så, at når man på et eller andet tidspunkt får situationen under kontrol, jamen så kommer økonomien tilbage igen, og så genvinder man noget af det tabte, men det der er usikkerhed om lige nu selvfølgelig, det er ligesom, hvor lang tid kan det at stå på, hvor stemt kan det blive, og det skaber altså en, en kæmpe usikkerhed for, for Kina.
0: Vi kan sige, at coronaviruset her, det har allerede nu bredt sig til blandt andet USA, Taiwan, Australien, Singapore, Malaysia, Japan. Og så ramte det også Europa i weekenden, og så sent mm. som i nyhederne lige før, der kunne vi fortælle, at i Tyskland er der nu også et uh, konstateret tilfælde. De kinesiske myndigheder, de advarer nu om, at viruset kan smitte, inden folk viser symptomer på sygdommen. Og det opstår mm. altså bare lige for uh, at op up uh, på det her fiskemarked i Wuhan, hvor der blandt andet bliver solgt uh, som sagt fisk, flagmus, høns, kaniner og slanger, og, og der kommer rigtig, rigtig uh, mange mennesker. Så er der også allerede nu... Uh, Øh, kan man sige, indført flere forskellige restriktioner, også i Kina, blandt andet et landstækkende forbud mod at sælge øh, vilddyr. Mayen, det er jo ikke første gang, at Kina rammes af et alvorligt virus. De fleste husker jo nok SARS, der havede i, mm. i starten af nullerne. Hvordan gik det dengang ud over landets økonomi? Jamen, der ramte økonomien
5: sådan rimelig hårdt sådan øh, i det efterfølgende kvartal, men, øh, men så, kom, så kom økonomien rimelig hurtigt tilbage igen og, og det er selvfølgelig også det man, øh, man håber på ske den denne her gang. Det der, det der er sådan lidt øh, usikkert denne her gang, det er at altså, hvis man går tilbage til 2003, hvor SARS havde, der var Kina en, en lidt anden økonomi. Der havde man ikke det her øh, massivt udbygget transportnet med, med jernbaner alle veje, stor øh, udbredning af lufttrafik og den slags. Så det er jo det der få sådan en virus til at spredes, det er hvor folk bevæger sig. Når man så samtidig har det her kinesiske nytår, øh, som, hvor folk øh, rejser rigtig meget hjem til deres øh, byer og fejrer sammen med familien, jamen så, øh, så er situationen lidt anderledes i dag, og det gør, at, at der er altså risiko for, at det her kan sprede sig mere end under SARS. Øh, og vi ser også allerede nu, nu er vi oppe på 4.500 øh, tilfælde, og med SARS, der, der toppede man på 8.000, og det er der altså noget, der tyder på at nu, at vi i hvert fald kommer, øh, kommer et godt stykke over.
1: Og det er jo ikke bare i Kina, at økonomien kan blive påvirket. Det japanske aktiemarked lukkede i går øh, i minus efter nye virusdødsfald. I Singapore, der er jo er et knudepunkt for mange rejsende øh, og, og, og har stor turisme øh, i, i Asien, der har regeringen allerede varslet, at øh, virusfrygten kommer til at kunne mærkes øh, økonomisk. Øh, hvordan ser, det, ser vi indtil videre, at, at øh, virusen har fået øh, konsekvenser for selve Kinas økonomi?
5: Altså vi har ikke sådan fået nogen konkrete tal for det endnu, men, men, men der er ingen tvivl om, når vi får øh, tal her for, øh, for januar og, og februar måned, jamen, så vil vi se, at sådan noget som servicesektoren i Kina, den, øh, den er ramt hårdt. Vi vil formentlig se detailsalstal øh, falde ret kraftigt. Som sagt, fordi folk de, de holder sig hjemme, og øh, det er selvfølgelig også en del af det, der skal til for at, at stoppe den her spredning af virus, men, men det gør så også på den korte bane, at, ja, sådan noget som øh, det at folk stopper med at købe, købe varer og den slags, øh, jamen det, der vil vi se, at, at, at det vil lide kraftigt her på den korte bane.
0: Her for at runde af, mere, altså chefanalytiker med fokus på Kina, Danske Bank, at Kina er jo verdens næststørste økonomi, så det er næsten selv sagt, at det har betydning for verdensøkonomien. Kan man mærke, at det også får betydning for Danmark på et eller Hvad er det for nogle perspektiver, man kigger på der? Altså man kan sige, at der er sådan
5: flere kanaler, det kan ramme Danmark. Man kan sige, det, det rammer os ikke så hårdt, når, når kineserne de, de rejser mindre med tog og fly og den slags. Det er jo ligesom den indlandske økonomi i Kina, der bliver ramt af det. Øh, men hvis, hvis, hvis det her ligesom kører for længe, og der opstår stor usikkerhed i verdensøkonomien og virksomheder begynder at holde tilbage med investeringer, så, så vil der være nogle danske virksomheder, der også mærker, at det bliver lidt sværere at, at eksportere. Primært til asiatiske lande, men også sådan generelt, hvis, hvis alle begynder at, at holde lidt igen, jamen så, så mærker man det alle
0: steder, også i Danmark. Det var altså ordene fra for von Meeren, chefanalytiker med fokus på Kina i Danske Bank. Tak fordi du kunne være med. Yes, I,
1: I næste time, der taler vi om, om vores frygt for den her virus, det her virus egentlig er ude af proportioner, og det kan jo være, at der er nogle økonomer, der sidder helt enige i det. Men lige nu, der er klokken lidt over halv syv, og vi skal have nyheder. Der skal oprettes en specialenhed
6: i politiet, som er specialiseret i at håndtere hadforbrydelser mod minoriteter i Danmark. Det stiller enhedslisten som krav til de kommende forhandlinger om et nyt fireårigt politiforlig, det fortæller partiets retsordfører Rosa Lund.
7: Det er der behov for, fordi vi desværre har set, at der er mennesker, som bliver udsat for kriminalitet, for vold, for herværk, for eksempel fordi de går med en kalot. Eller har andre religiøse symboler. Og det hører ikke hjemme i Danmark. I Danmark har vi religionsfrihed. Og vi synes i engelsk at det er vigtigt, at vi sætter handling bag ordene om, at jøder, blandt andet jøder, skal kunne gå i fred på gaden. Og derfor så er det vigtigt, at politiet får en styrket indsats mod hate crimes.
6: I de senere måneder har der været flere episoder med hadforbrydelser, især rettet mod jøder i Danmark. Netop derfor mener Rosa Lund, at det nu er endnu mere vigtigt, at der bliver gjort noget konkret for at nedbringe antallet af hadforbrydelser. For det
7: første så er det vigtigt, at vi på politiuddannelsen giver mere undervisning i de fag, der handler om diskrimination og de fag, der handler om, hvordan man håndterer og opklarer hate crimes. Og for det andet så skal det være sådan, at ude i politikredsene bør der være efteruddannelse i det, netop så der kan komme øh, en specialenhed.
6: Der er sat 1,2 milliarder kroner af på finansloven for 2020 til det kommende politiforlig. Det skal sætte rammerne for politiet og anklagemyndigheden de kommende år. Det skulle oprindeligt være trådt i kraft ved indgangen til 2020 hvor forliget fra 2016 udløb. Men på grund af store udfordringer hos politiet og anklagemyndigheden besluttede regeringen i efteråret at udskyde forhandlingerne for at få mere tid til at danne sig et overblik over problemerne. Det første tilfælde af coronavirus er bekræftet i Tyskland, det oplyser sundhedsmyndighederne i delstaten Bayern sent mandag aften. Det er en mand fra Starnberg-området nær München, som er blevet smittet med det dødelige virus. Mandens tilstand er stabil, oplyser det bayerske kontor for sundhed og fødevaresikkerhed. Han bliver overvåget af sundhedspersonale og er i isolation. En talsmand for Sundhedsministeriet i Bayern siger, at risikoen for infektion blandt befolkningen i den tyske delstat bliver betragtet som lav. I Kina har man senest opjusteret dødstallet som følge af coronaviruset til 106 personer. Samtidig er der opdaget 1.300 nye tilfælde. Det betyder, at der nu på tværs af Kina er 4.000 bekræftede tilfælde af coronavirus. Ifølge Nets er det over de seneste to år lykkedes at nedbringe svindel med Dankort markant. I 2019 har Nets registreret misbrug for 31 millioner kroner, og det er markant mindre end i 2017, da der blev svindlet for 98 millioner kroner. Chef for svindelbekæmpelse hos Nets, Sune Gabelgaard, beskriver udviklingen som et våbenkappløb, hvor Nets og myndighederne er kommet foran. Det tilskriver han en række forskellige tiltag. Digitalt altså svindel på nettet er svindelens vundet fra 45 millioner kroner til 15 millioner kroner. Her har særligt en ny sikkerhedsmekanisme gjort misbrug besværligt. For svindlerne. Nogle steder er det nemlig muligt at få tilsendt en sms-kode, som indgår i verifikationen af en betaling. Det sammenholdt med, at Nets er blevet bedre til at spotte mistænkelige transaktioner, har nedbragt internetsvindlen med dankort. Også ude i butikkerne er der lavet ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at undgå svindel, fortæller Sune
4: den første er, at det her kontaktløse funktionalitet, der er i kortet, hvor man kan lave en transaktion uden pinkode. Det gør sådan, at de her svindler, de ikke kan aflure pindkoden, hvis man husker at bruge det. Og så er der den anden del. Det er, det er den indsats, der har været for myndighederne fra politiet side i så De har været virkelig aktive på gaden og har simpelthen været ude fysisk og få fat i de her mennesker, som laver den her kriminalitet.
6: Og det er ikke fordi svindlerne ikke prøver. Ifølge Sune Gabbelgaard var der ny rekord i antallet af svindelforsøg i september 2019. Først på dagen i dag overskyet med ret udbredt regn, senere mest skyde og kun stadigvist regn eller byer. Temperaturen i dag lander omkring 5 graders varme.
0: Nyhederne her til morgen bliver præsenteret af Dagmar Eben Østergår Klokken er 5.30.
1: Er du troende? Er du for eksempel en af de 65% af danskere, der svarer ja, hvis du bliver spurgt, om du er kristen? Eller er du muslim eller jøde? Hvad betyder religion så for dine holdninger? Og kan du adskille religion fra dine politiske synspunkter? Det spørger vi om her på Radio 4 om morgenen, fordi vi i denne her uge sætter fokus på religion, på politik, på den, hvordan vores forståelse af de her to størrelser, altså religion og politik, påvirker så mange af de debatter, vi har. I sidste uge har vi debatteret, hvem der må øh, betale for øh, moskeer. Vi har debatteret en præst, der siger, at han sætter Guds ord over grundloven osv. Hvis vi skal skære de her debatter helt ind til benet, så er det jo den her øh, debat om, hvad er grænsen mellem religion og politik. Ikke mindst når vi taler islam, og hvorvidt danske muslimer kan adskille deres tro fra deres politiske synspunkter. Og derfor så har vi ringet til dig, Samaya Hamdi. Godmorgen. Godmorgen. Du er folkeskolelærer, og så er du troende ja. muslim. Mm. Øhm, og derfor så udtaler du det selvfølgelig på vegne af dig selv som muslim, og ikke på vegne af hele religionen. Øhm, men, Lige, men, men som muslim, hvad betyder mm. det så for dig at være religiøs?
7: Jamen, religiøs for mig, det betyder, at jeg har valgt en livsstil. Det er en livsstil for mig. Øh, nu er jeg jo muslim, og islam, det er en livsstil for mig. Det er lidt ligesom, hvis man kan sige det, sådan... Og være veganer på en eller anden måde. Det er en livsstil, jeg ikke så meget tænker over. Jeg skal fylde så meget. Det er en naturlig ting for mig at gøre. Jeg har gjort det i så mange år. Det er ikke noget, jeg sådan, tænker særlig meget over. Øh, at være muslim det betyder for eksempel, at øh, jeg er ret. Jeg vælger at være et godt menneske. Jeg vælger at behandle folk med retfærdighed. Fordi det er en af de vigtigste ting, øh, religion bygger op på. Det er retfærdighed at behandle andre mennesker, som selv vil være behandlet. Mm. Og ja, det betyder også, at øh, jeg for eksempel har nogle forskellige ritualer, jeg har om dagen gør, og jeg, jeg beder for eksempel fem gange om dagen, og det er de fem gange om dagen, jeg har time out for alt andet, hvor jeg kun tænker på mig selv. Jeg har fem minutter tro hver gang, hvor at det kun er mig og en skaber, hvis man mm. kan sige det sådan. Det er meget spirituelt,
0: åndeligt Udmærke. Vi, vi kan lige tage lidt, lidt fakta, inden vi, vi går videre, fordi det vil, vi skal lige høre mere ind til dem. Vi lige sige, at eksperter i Danmark, de vurderer, at muslimer udgør ca. 5% af befolkningen i dag, mens mm. øh, muslimer tilbage i 1980 udgjorde ca. en halv procent. Islam er mm. i dag et, et anerkendt trosamfund, hvilket betyder, at imamer kan vi muslimer, at øh, muslimske trosamfund får en række skattemæssige fordele, ligesom de andre anerkendte trosamfund, f.eks. det jødiske, det hinduistiske og, og andre kristne som katolske og indremissioner i så videre. Jeg vil gerne spille et klip, fordi Pernille Værmund fra Nye Borgerlige fortalte her på Radio 4 øh, i går, at hun mener, at islam skiller sig ud som religion, fordi den også er et politisk tankesæt, der ikke er forenligt med det danske demokrati. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
8: Så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi i Danmark anerkender og forstår, at, at her har vi altså at gøre med en religion, som ikke bare er en religion i traditionel forstand, men som også er en, en lovreligion, og som betyder, at, at hvis man spørger imamer, hvis man spørger dem, som kalder sig bogstavtro eller rettroende, jamen så er det bedste liv på jorden, det er et liv i et samfund, der er præget af islam, islamiske love. Så og ham, kan man være retroende muslim, altså leve efter
0: Koranen? Penelvermon bruger den definition, der hedder Koranens bogstav, altså lovbogstavet der, og stadig bakke op om et frit demokrati.
7: Selvfølgelig kan man det. Vi bor i et demokrati. Du kan ikke bare leve i et land og så forvente, at du skal leve efter Koranen. Du, skal jo, du er nødt til at få dit liv til at fungere. Jeg kan sagtens leve efter koranen i mit private. Jeg kan sagtens bruge koranen til at rette mig. Hvis jeg er i mit personlige, er i tvivl eller et eller andet, men jeg lever i et samfund, som jeg bliver nødt til at indordne mig. Og som, når du er muslim, jamen, så skal du også indordne dig de love under det land, du bor i. Du kan ikke bare komme og så koranen op og så sige, jamen jeg vil kun leve efter den.
1: Lad os lige høre okay. et, til, ja. et til klip med Pernille Vermund om, om netop det her med, hvordan man lever og hvordan man bruger øh, Koranen. Prøv lige at høre her.
8: Når vi ja. taler ligestilling mellem kønnene, altså det, at vi i Danmark betragter mænd og kvinder som lige, så har det øh, helt andre forhold i islam. Øh, og der er på den måde en række, vi taler homoseksuel og seksuel frihed i det hele taget, øh, så er der altså bare en række problemer, som man som muslim øh, godt kan sige det der... Det abonnerer jeg ikke på, og jeg dyrker min tro privat. Men som, øh, som religion bliver vi nødt til at anerkende, og som politisk ideologi, at, at islam både er religion og politisk ideologi.
1: Somaja Hamdi, du siger, du taler om at bruge koranen som et privat regelsæt for, hvordan du lever. Men, men bliver det ikke politisk, når for eksempel islam ser på homoseksualitet som en synd?
7: Nej, det gør det ikke. Hvorfor skulle det gøre det? Det er ligesom, at der er også er andre religioner, der ser, der ser på det på den måde. Så kan jeg ikke forstå, men vi, vi skal jo også kigge på mennesker, bare fordi, at Koranen siger, eller ikke bare fordi på den måde, men fordi, at Koranen siger sådan og sådan og sådan, så det givet et betydende måde, at jeg skal ud og dømme mennesker. Lidt, lig, lidt ligesom, at hvis, når Koranen siger, at alkohol det ikke er til, så skal jeg ikke ud og dømme mennesker. Vi har med mennesker at gøre. Hvad folk gør i deres private, det er deres private.
1: Kan man, kan man være homoseksuel og muslim? Faktisk. At være homoseksuel betyder ikke, at du er udtrædet i islam. Hvor mange muslimer kender du, der lever åbent med deres homoseksualitet?
7: Jo, det gør jeg. Så mange kender jeg ikke, men det er også fordi, jeg ikke har så stort et muslimsk
1: omgangspra. Jeg kender ikke særlig mange, men jeg kender
0: homoseksuel. Ja, der kommer lige en tone der nu, er to sekunder.
1: Undskyld så meget ham, vi har lige en øh, en på Sådan, telefonen.
0: så kører den igen. Nu kører vi igen. klarer. Ja. Hvad du høre? Nej,
1: det var bare en hyletone, der kom ind over, men nu lyder det rigtig godt igen, og vi kunne godt høre, hvad du sagde. Når vi støder på de her eksempler, f.eks. med muslimske kvinder, vi havde historien her for nogle uger siden med muslimske kvinder, der ikke kunne få lov til at blive skilt for deres mænd, eller muslimske piger, der ikke må gå til svømning med drengene, kan du så forstå, at der er mange danskere, som synes, at islam bliver meget politisk?
7: Det kan jeg ikke helt, fordi at det er der, hvor kultur kulturen kommer ind, fordi at en kvinde i islam, hun har ret til at blive fraskilt sin mand. Hun har ret til at selv at tage det valg.
0: Men, men det er jo så det, at vi hører historier om, at det ikke fungerer sådan i praksis, at det simpelthen har vist sig, at Men vi... det
7: er der, hvor det er kulturen, der kommer ind og præger. Ja. Hvor det er folk, der måske lever med en, med, med en andet kulturmindset fra en anden baggrund, en kulturel baggrund. Men det er ikke religion, og det er der, hvor vi skal lære at adskille, hvad siger religion, og hvad vælger folk så at gøre i deres praksis, og blande deres kultur ind, osv. Så tænk på, at folk kommer med en hel bagage. Folk kommer ikke kun med en bagage, hvor der står islam på. Så, Fordi hvis, vi alle så, hvis alle mennesker kun kom med en bagage, hvor der stod islam på, så kunne vi leve meget mere fredeligt.
0: Men, der, ja, men, men der er jo, jeg afbreder det, fordi der er jo, der er jo så øh, andre muslimer med en anden fortolkning, som jo også bruger argumenter fra Koranen til ligesom at, at bakke op omkring de her ting. Så problemet er, så for der er mere fortolkning. Jamen det kan for eksempel være, øh, det husker jeg det som om i det interview, at der var også for tale om, at, at, at man jo havde baggrund i Koranen. Og nu, jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke selv læst den, så, så du må have mig undskyld her. Men, men, men der var jo baggrund i Koranen, der hvor man også snakkede om, om det med ægteskab. Dem der er imod, at en kvinde kunne blive fraskilt, brugte jo også nogle... Øh, ting fra Koranen som baggrund for det. Så er problemet mere folks fortolkning, den enkeltes fortolkning, der kan være forkert.
7: Ja, den enkelte enkelt forståelse af Koranen. Mm. Det vil jeg også mene, og det, og det er det. Fordi når du i din ægteskabspakt, islamiske ægteskabspagt, jamen så får du selvfølgelig en del ting, som du har ret til. Mm. Men, men er der, der er mange,
0: ja. ja, ja. Det var, fordi der kommer også en meget god principiel diskussion ud af den historie sidste uge, som egentlig hedder, Jamen, hvad er, vi havde også en præst fra, fra det danske frikirkenet, som sagde, at mm. for ham der var også Guds regler, var altså over de regler, vi ligesom havde i samfundet. Så var han så glad for, at han levede i et samfund, hvor han mente, at reglerne passede godt over en, så han behøvede ikke at bryde loven for at følge Gud. Men, men, men er der også en, en generel forståelse af, at, at øh, samfundets regler skal være over Øh, hvad kan man sige, religionens...
7: Hvad mener du med det? Ja, jeg, jeg bliver jo nødt til at indordne mig samfundets regler.
0: Det var lige præcis... Jeg kan
7: jo ikke bare... Jeg kan ikke tage de andre regler. Nej. Så hmm. For, står du, hvad jeg mener. Ja. Det, det, det er jo en del af det. Går jeg ind til noget så jeg er nødt til at gå all faktisk. Finder jeg mig ikke i de her regler, og jeg, hvis jeg er faktisk bare er en menneske, der tænker, jeg kan ikke leve efter demokratiske regler, jeg skal kun leve efter min koran, jamen, så må jeg jo finde mig et andet sted at være.
1: Tak, uh, Sumreya Hamdi, uh, for at tage den her debat, eller uh, den her samtale med os, uh, om hvordan uh, du ser på, på, hvordan det er at være muslim for dig, og hvordan du fortolker Koranen. Du er altså folkeskollærer og uh, muslim. Og vi fortsætter den her samtale om, hvad vi forstår ved religion, og vi forstår ved politik, hvor meget de her to størrelser skal blandes sammen. Lidt over syv, mm. uh, hvor vi spørger uh, Christian Tholsen Dahl, om han mener, at islam er i strid med det danske demokrati, og hvor meget han som politiker skal blande sig i det.
7: men
4: det var da et i synen. Der lagde jo bare døde dyr over det hele, ligesom om, der. jeg jo sådan en kan man sige. At, at det, var, det var forfærdeligt. De er jo store bidmærker i, i, i uh, maveregionen, og der står bare og hang også. Så det, ja, det er forfærdeligt. De tager dem, de hænger ud af dem også. Og det, det var bare at komme i gang med at samme for mavregionen, så de jeg, jeg lider mere, end de er nødvendigt
0: konen her er Morten Tørsens. Han er foravler, han bor nær den vestjyske by Ulfborg. Ham talte vi med i går på Radio 4 morgen. I weekenden der fandt han 18 af sine drægtige får skampet og døde, mens yderligere 6 af hans får var så ille tilrede, at de måtte aflives på stedet. Det er ulve der mistænkes for det her det her den her det her der nærmest foregik på marken der. Og nu har Pierre Kerskår fra Dansk Folkeparti fået nok af ulveangreb og døde får, og hun vil tage kontakt til miljøminister Lia Wermelin for at få ministeren til at søge om dispensation hos EU, så borgerne kan få lov til at skyde der ellers er fredet. Godmorgen, Pia Kærsgaard. Godmorgen. Altså medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Øhm, ja. Ulven er fredet i hele EU, fordi den har været på randen af udryddelse, og bestanden fortsat øh, har det skidt. Kan du ikke starte med lige at uddybe, hvorfor du mener, det skal være lovligt at, at skyde ulvene?
7: Fordi øh, vi ser jo med jævne mellemrum, eller hører med jævne mellemrum netop, om de ting, som lige er blevet beskrevet her at ulve har været på spil. Nu er det det er gået ud over. Det har også været ponyer, som er skambit, som er døde, og hvor landmanden kommer op til netop det der forfærdelige syn på, og ser på sin mark, at der har været ulve på spil. Og det synes jeg bare ikke, det kan fortsætte. Vi er nødt til at finde ud af, hvad, hvordan forholder vi os til den ul, vi har fået ind over, de ulve, vi har fået ind over grænsen i Danmark. Og jeg mener jo ikke, at Danmark overhovedet er et ulveland. Vi er et lille bitte land har ikke haft det problem men nu har vi det altså, og hvordan forholder vi os så til
0: det? Det her EU-direktiv, vi taler lidt om, det, det siger altså, ulvene, de jo altså, at ulvene er så beskyttet, de skal have maksimal beskyttelse, og de skal være en alvorlig trussel mod mennesker, før der må sættes ind mod ulven. Hvis man nu tager det her som, som en case, altså ligesom ulven over for foråret, så kan man sige, at vi har, hvis man skal være kynisk på det her område, så kan man sige, at vi har mange for, de er ikke udrydningstroede, det er ulven. Hvorfor er et liv så vigtigere end ulvens?
7: Men det er jo klart, at når en anden mand har de her får. Jeg ved ikke, hvor mange det drejer sig om. Jeg tror lige, han sagde eller noget. Han har mistet
0: 84 ting. i løbet af det sidste år. Ja, ja.
7: ja, ja. Det, er jo, det er jo rigtig mange. Og det, det er jo ikke bare sådan nogle kælefor, han går med. Det synes jeg også er skæmt nok, hvis det bare var det. Men det er jo nogen, han har gavn af. Det er jo nogen, som øh, er med til at sikre hans økonomi osv., osv. Og så kommer der ulve, en eller to flere måske... Og fuldstændig skambyder dem her, at de er døde. De, dem, der ikke er døde, de skal aflives, og så har han altså, ikke de får mere. Pludselig synes, det er en modbydelig dyremassakre. Jeg er selv meget dyre elsker, og jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at der kan foregå de her ting.
0: Men vil det ikke være lige sådan? Nu siger du netop, altså at dyrevelfærd er også en stor ting for Dansk folk, at se videre. Hvorfor, hvorfor, hvorfor tæller ø, ulvens dyrevelfærd mindre end, end forårets? Altså man kan sige, at skal nok der, får, der er noget økonomisk kompensation for form, man mister i forbindelse med, med ulveangreb. Så, så man kan sige, at den del af det er jo, den har vi jo ligesom truffet en samfundsbeslutning om at dække den udgift. Så, så det handler jo i sidste ende om, om, om ulvens liv over for, for forårets...
7: Jo, men, men det er også derfor, at jeg har indkaldt ministeren til samråd i, i, i begyndelsen, da jeg hørte om alt det her i går, og jeg har hørt om det ofte, og har haft meget stor lyst til at gå ind i den her sag, så havde jeg egentlig indstillet mig på, at jeg ville stille hende et skriftligt spørgsmål, som vi jo kan gøre i Folketinget. Mm. Men jeg synes at alligevel, at denne her sag den skaber sig utroligt mange spørgsmål, så hun blev selv foreindkaldt i samråd i udvalget. Det vil sige, at politikerne, der er med i det udvalg, plus ministeren, plus en embedsmænd sidder og kan tale om de her ting. Altså, når der pludselig opstår nye spørgsmål, så har man mulighed for at stille dem, i stedet for at man bare mm. får et svar på et
0: spørgsmål. Det dur jo ikke i den her sag. Nej, det er jo mere sådan teknik i, hvordan, øh, hvordan det skal foregå. Nej, der. Fordi, øh.
7: Jamen, det er, det er nemlig teknik, fordi der er jo ikke nogen, det tror jeg ikke på, at der er nogen, der har lyst til at udrydde ulven. Vi skal jo ikke bare plaffe løs, hver gang vi ser en ulv. Det er slet ikke det, der er mening med, den, med det. Men bestanden skal jo på en eller anden måde holdes nede. Jeg er også modstander af, bestemt som vi har man har skudt rigtige ulve. Det går jo slet ikke. Altså ulven skal stadigvæk være der, men jeg mener bestemt, det er helt, helt forkert, det vi oplever i Danmark. At der er så mange ulve, der alene går øh, altså går på øh, forskellige landmænds pony og får eller hvad det nu er. Men, men når den er udrydningstrået,
0: Pia kierskov, så er der vel ikke tale om, at bestanden skal holdes nede, så handler det vel nærmere om, at Nå. bestanden skal lidt op?
7: Jo det, det, det er et freddyr, og det er faktisk det, der giver de store problemer, fordi så kan man netop ikke bare som jæger gå hen og skyde dem. Og det er også derfor, der skal være nogle regler.
0: Men det, det er, er der det, jo vi allerede, vi ligesom beskytter den, fordi den netop er et, at den er jo fredet af en grov. Altså, hvis der lige pludselig jo. var rigtig mange af dem, så ville den vel ikke være fredet længere. Det, det er vel jo. almindelig logik i det her lov.
7: Men, men vi skal jo stadigvæk kunne passe på vores dyr, via at vi kan skyde de her ulve, samtidig med, at ulven ikke bliver fuldstændig udryddet. Og det er derfor, vi skal have nogle regler, og det er det, vi skal høre ministeren om. Og det er jo desværre ikke alene øhm, landmænd, der går og er bange for deres bestand på en eller anden måde. Jeg oplever jo meget, meget tit, at folk skriver til mig. Det er primært fra Jylland, fordi det er primært der, problemerne er. Hvorfor gør I ikke noget ved det? Fordi vi er efterhånden bange for at gå i skoven. Hvad kan der ske med vores hunde? Øhm, hvad, hvad kan der ske? Der er også nogen, der skriver, hvad kan der ske med mine børnebørn? Jeg tror nu ikke, at ulven sådan går fint. Men, men og i de tilfælde, mennesker. der
0: har man jo faktisk ifølge det, altså EU-direktivet siger jo faktisk, at hvis det er en alvorlig trussel mod mennesker, så må der gerne sættes ind. Så den har vi jo også allerede ja. dækket ind. Men det om men det... Af det her.
7: Jo, men det tror jeg det heller ikke, er. det er. Det var det, jeg vil sige. Jeg tror faktisk ikke, at ulve går på mennesker, men der er nogen, der er bange for det. Og det synes jeg, vi skal sætte ind over for. Fordi vi har jo set det, at de her ting sker. Og det skal vi jo ikke bare acceptere. Og så sige han om, pyt med det. Landmanden får en økonomisk kompensation. Så leger vi jo altså heller ikke. Og ulve yngler. Ulve for børn. valbe hedder det. Mm. Og der, der får, vi får flere og flere af dem. Og det har ikke været et problem. Vi før har haft i Danmark. Men, og jeg kan ikke glemme at sige, hvis øh, man øh, fra det københavnske synes, at det her er en mærkelig ting, nu skal vi pludselig til at, at finde ud af, hvad gør vi ved de her ulve. Så siger jeg bare, at hvis det var i dyrhaven, det her problem
0: opstod, så tror jeg, at vi har den gave på den her radio, det. at vi ikke sidder i København, så vi, altså, vi kan egentlig også godt sige det her overfor, at det, det lyder lidt underligt derfor. Altså, hvordan, hvordan kan man på nogen måde sikre sig, at det kun er øh, nogen ulve, man skyder, og det kun er nogle landmænd? der skyder ulve, så ikke alle ulvene lige pludselig er væk?
7: Det er jo det, jeg ikke har en løsning på. Og det er også derfor, at jeg har kaldt Ministerne i samråd sammen med nogle embedsmænd, som med garanti, inden det samråd bliver indkaldt, har undersøgt nogle muligheder. Og det er det, vi som politikere gerne vil have at vide. Der har jo været øhm, i Finland eksempelvis, har man lavet en undtagelsesordning hvor den jo også er fredet det er den over det hele, men der har man faktisk lavet en undtagelsesordning, sådan at der er begrænsede områder, og der er nogle bestemte ulve, man må skyde, og det er jo de, alle de ting, som de godt kunne tænke os at høre om. Jeg kommer jo ikke ind som politiker og siger, sådan skal det bare være fordi det har jeg jeg har ikke forstået mm. som politiker på, hvordan man lige gebærer men, sig over Men Pia over, Kærskov, må jeg lige spørge
1: dig om en, en ting sidst? Du kommer jo netop ind øh, og siger, at du synes, at øh, det skal være lovligt at skyde ulve. Var det ikke en idé at starte med at sige, at øh, man skal betale, øh, give flere mere støtte til at sætte de her hegn op? Som for eksempel Morten Tørsen, vi snakkede med i går, sagde, at hvis han havde hegn over det hele, jamen så ville de her ulve jo ikke kunne angribe. Kunne man ikke starte der?
7: Jo, men det er også en mulighed, at vi kan tage den på den måde, men det er jo bare set, at det ikke alene er der, hvor der er hegn derude. Og det er jo det, jeg siger, at de færdes altså også andre steder, og hvor jeg oplever, at der er folk, som er nervøse for at færdes visse steder, og hvor man ikke bare kan hegne det hele ind. Så jeg er sikker på, at vi er nødt til at gøre noget ved bestanden. Altså, der er ingen tvivl om, at der er nogen ulve, der skal skydes, fordi der ganske enkelt kan komme for mange ulve i Danmark, mm. og Danmark er et lille land, og jeg mener principielt at det ikke ulve til i Danmark. Tusind tak for det, Pia Kærsgaard.
0: Selv tak. Altså Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside, så besigtede Naturstyrelsens ulvekonsulenter i 2018 øh, i 104 tilfælde husdyr, som var formodet angrebet af ulve. Ved, besigt ved besigtigelserne, der opdoserer ulvekonsulenterne de dødfundende dyr og tager i mange tilfælde prøver til DNA-analyse. Og ved de her 104 besigtigelser, der bliver fundet dokumentation for, at ulve 28 gange havde angrebet husdyr, mens der i de resterende 76 tilfælde var tale om dyr, der var selvdøde, dødfødte eller angrebet af andre rovdyr, som eksempelvis guldchakaler og hunde The challenge of my life is to find out how far I can take it
5: The only thing that you can think of is that moment right there
1: Ja, yeah, the only thing you can think of is that moment right there. Det her er reklame for Red Bull, der er den energidrik, der ifølge reklamen giver dig vinger. Red Bull, Monster, Booster og andre energidrikke kan ikke længere købes af børn under 16 år ved købmanden i Daggård, der ligger ved Hedensted øh, i øh, i her i, hvad hedder det, Midtjylland, eller, ja, det har vi faktisk disk diskuteret det men det kan vi måske spørge, øh, hvad hedder det, dig om, eller Kring Bylov, der er købmand i Daggård, og manden bag aldersbegrænsningen. Vil du sige, du ligger i, i Østjylland, Midtjylland, Daggård? Åh,
9: <laughs> oh, ja, Det, Jamen, det den den måske er det, måske har
1: debat, vi <laughs> skal <laughs> tage på nogle, den nogle, tidspunkt. Gange ligger vi,
9: nogle gange ligger vi i Syddanmark også, så ja. det er lidt forskelligt.
1: Okay, Nå, men i hvert fald Daggård, og vi kan sige det er sådan ja. lige øh, nord for Vejle. Ja. ja. Øh, hvorfor har du sat begrænsning på, øh, på det her med at sælge energidrik, når myndighederne ikke kræver det?
9: Jamen, det har jeg jo gjort, fordi jeg fik en henvendelse før sommerferien fra en af mine egne kunder, som har børn på øh, Daggård Skole, den lokale skole, som ligger lige ved siden af os. Øh, og der har man oplevet børn helt ned i 10-12 års alderen, som øh, som i stigende grad er nede og hente energidrik, eller har været nede og hente energidrik hos os. Så den henvendelse fik jeg i sommer, og den har vi så arbejdet på at få implementeret, og det har vi egentlig startet lidt i sommer, men sådan først for alvor fået gjort noget rigtig ud af det nu her. Så det er 100% på baggrund af en kundehenvendelse, og den, hvad kan man sige, den uro, der har været blandt forældrene på de klassetrin i forhold til deres børns sundhed osv.,
1: Hmm. Vi kan lige sige, at DTU's Fødevareinstitut, en undersøgelse fra 2016, viser, at 42 procent af de børn og voksne, der drikker de her energidrikke, altså det her med de her koffeinindholdige drikke, de har oplevet bivirkninger. Det kan for eksempel være, at Hjertebanken har for svært ved at sove, blive irritable, nervøse eller, eller angste. Ähm, Allan kring byllov altså købmand i Daggård, tror du, at du som enkelt købmand kan gøre noget for at ændre de unge svaner? Altså flytter går de ikke bare ned æh, i den nærmeste hvad ved jeg, netto, og køber den her Red Bull?
9: Jo, det tænker jeg at de ville gøre, hvis vi var inde i en større by, men lige i mit isolerede situation her, så har jeg jo en købmand i Daggaard, og der er altså 6 km til den nærmeste butik, så sådan helt øh, lokalt og, og for de borgere som øh, som handler hos mig, og som har været med til at bygge butikken op igen for to år siden, og lagt penge i det, for dem der kan jeg jo gøre en kæmpe forskel, fordi at her der kan de unge bør, ikke på, på 10-12 og de kan ikke bare lige komme i en anden butik. Så det vi ser, det er jo, at så kører de så en sodavand øh, eller en juice i stedet for. Det er i hvert fald min oplevelse indtil videre. Så sådan helt lokalt, der kan jeg jo gøre en kæmpe forskel, men jeg er da også klar over, at, og det var heller ikke egentlig hensigten, at jeg skulle til at ændre verden med det her, men, men det har så taget lidt om sig med... med med omtale, så, så der er der kommet noget politisk øh, fokus på det nu her igen også. Så, så det er da lidt spændt på, om, om der kunne ske noget på en større bane end, ja. end bare lige Lille daggår.
1: Vi kan også lige sige til vores lyttere, at I kan skrive ind til os øh, på 1424. Skriv en sms, øh, skriv R4, og så, øh, så skriv, øh, hva, hvad, hvordan I har det med de her øh, energidrikker. Det, er det noget, der er farligt? Vi har fået en lytter er en, allerede.
0: en her, der er relativt glad for dig her omkring Bylover. Øh, der er en, der skriver, kæmpe respekt for købmanden på Daggaard. Her har vi en mand, der tager ansvar for sit lokalsamfund. Hvis man skal gå videre ud af den tankerække, så kan man sige, at nu siger du, de køber en sodavand eller en juice i stedet for. Hvad nu hvis forældrene... Altså jeg har selv en lille dreng, han går nok kun have landet, så han kan ikke få lov til selv at gå i, i butikken endnu. Men, men, men jeg kunne da måske også godt tænke mig, at han ikke bare lige kunne gå ned og købe slik og i frikvarteret. Hvor langt
9: er du villig til at gå i den her, hvad kan man sige, forbudsting? Jamen jeg er villig til at gå lige så langt som... som øh som, som de borgere og de kunder, øh, vi har lokalt. Så, så hvis der kommer nogle æh, forældre og siger,
0: kan du ikke lige sørge for, at vores børn heller ikke går ned og køber slik, vil du så også sætte en ellers grænse på sig? Inden
9: så, så tager vi i hvert fald en dialog omkring det. Altså, jeg tror ikke, vi kommer derhen, øh, men, men det er klart, at vi tager en dialog omkring det, fordi at vi, vi, altså, vi er, man skal forstå vores situation. Vi er en lille bitte købmand uden en lille bitte by, hvis ikke, at vi øh, er der for vores, øh, for vores borgere og for vores kunder, øh, så lever vi ikke ret længe. Så, så når de kommer med noget, så tager vi det op. Og hvis de kommer med den øh, i forhold til slik og sodavand, så tager vi den op og, og tager en dialog omkring det. Det skal selvfølgelig være mere end, end bare en enkelt forælder, der synes, det er en dårlig idé. Øh, men hvis det er sådan over om brede kammer af et eller andet, det er jo det samme, hvis de gerne vil have noget, nogle andre produkter i butikken, så kommer det også ind. Så på den måde så, de, så spiller de meget ind i, 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 hvordan vi skal drifte vores købmand. Det gør de virkelig.
1: Så lad vi lidt om i ja. i hos en, en lokal købmand. Tak. Alderen omkring bylov købmand i, i Daggaard, altså lidt nord for Vejle. Butikskreden Little valgte i slutningen af 2018 også så forbyde salg af energidrikke til, under, til unge under 16.
0: Vi vil rigtig gerne lige høre dig på sms'en, inden vi løber over til nogle uh, nyheder. Uh, skriv lige ind til os, burde alle butikker gå videre med den her? Altså en aldersgrænse på 16 på de her energidrikke. Det kunne vi godt tænke os at høre. Den hedder 1424. Du skal starte din sms med R4, og så skal du også lytte efter nu, fordi det er nogle nyheder.